0: antusias di dalam engkau dan kami mau berdoa Tuhan supaya antusias ini berubah menjadi hikmat yang akan mereka bawa seumur hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa-doa syukur. amin. Selamat siang semua. Ya, ini lebih banyak daripada yang tadi ya. Berarti anak-anak mudanya luar biasa. Ya, Hidup itu banyak misteri ya. Hidup itu banyak misteri. Di gereja juga banyak misterinya. Ya kan? Kadang-kadang misteri ini tidak terpecahkan sehingga apa? Membuat kita tidak semangat. Ya, di dalam firman Tuhan. Padahal misteri ini harus berubah dari misteri menjadi apa? Discovery. Coba ulang. Dari misteri menjadi discovery. Nah kalau kita tidak mendapatkan apa yang menjadi question, pertanyaan kita Dan itu terjadi berulang-ulang akhirnya menjadi bukan discovery tapi frustasi. Nah, rasa frustasi ini akhirnya apa? Akhirnya membuat kita meninggalkan apa yang Tuhan sedang siapkan di tempat ini. Nah, tetapi discovery juga itu adalah bukan langkah akhir. Kita menemukan sesuatu kita ingin penemuan-penemuan itu membuat kita pulih. membuat kita terjawab pertanyaannya betul nggak ya jadi misteri menjadi discovery dan recovery nah kalau tiga hal ini kita dapatkan di dalam dunia gereja saya yakin gereja ini akan berkembang tetapi kalau banyak misteri tidak terpecahkan dan mereka mendapatkan jawaban di luar yang belum tentu benar akhirnya mereka juga pindah meninggalkan gereja nah, mudah-mudahan siang hari ini kita akan belajar yang namanya mystery discovery dan recovery ya. Sharing yang saya bawakan adalah judulnya biasa saja yaitu menjadi keluarga yang berdampak dalam bahasa Inggrisnya be impactful family ya. Tetapi yang tadi saya juga pagi uh, sudah sharing nasi goreng juga banyak ya kan di sini nasi goreng di sana nasi goreng uh, menjadi keluarga yang berdampak juga sering dibahas. tapi mungkin pembahasannya beda ya bumbunya lain terus resepnya juga lain nah jadi rasanya juga berbe berbeda berbeda mudah-mudahan rasa kali ini bisa diterima dan cocok gitu ya oke hari ini saya ada di sini karena ada orang-orang yang memperkenalkan ya dan itu terjadi pertemanannya kira-kira 14 tahun yang lalu ya saya dibawa oleh pak belum jalan ya oh ya oke okay, itu ya nah orang-orang yang memperkenalkan ini saya sebut dengan crown itu apa crown ini connecting resource to outreach wider network ya, jadi orang-orang yang memperkenalkan sehingga network saya berkembang ya pelayanan saya berkembang dan orang-orang ini adalah e, jemaat di tempat ini ya yang saya saya, saya kira juga adalah founder oke okay, ini ya di situ ada yang namanya Pak Sugandi ya Pak Sugandi terkenalnya Pak Sugandi kan di sini <gih> oke okay, Pak Sugandi di situ kemudian ada Pak Jul juga ini tanggal 30 Juni ternyata gereja ini saya tanya kan sama Pak Sugandi gerejanya di mana yang saya dulu yang saya tahu dulu tuh bukan di sini tapi di Jalan Maguntur Guntur ya atau gimana? Jakarta ya oke okay. nah Kemudian, oh dikatanya di Hotel Haris. Nah, kebutuhan saya juga tinggal di depan Hotel Haris di sini. Jadi dua minggu sekali saya ke Bandung. Ya, saya tempat tinggal di Tangerang. Akhirnya tanggal 30 Juni ini saya hadir dan akhirnya ya saya ada di sini diundang. Terima kasih buat Pak Jul dan tim yang sudah mengundang kami. Oke. Nah, ini keluarga saya. Ya, keluarga saya kelihatan kan mana bapak bapaknya karena satu-satunya pria di keluarga. Ya. anak saya dua, satu Krisi dan Grace. Krisi sudah menyelesaikan uh, kuliahnya di Amerika di graphic design dan dia sedang menjalani OPT. Uh, occupation Period ya di situ dikasih kesempatan setahun untuk kerja. Itu Instagramnya uh, boleh di-follow dulu nanti dilihat di situ. Pasti pasti banyak Oke, okay, makasih. Pasti banyak uh, inspirasi di situ ya bagi yang senang lettering, siapa yang senang lettering di sini? Enggak ada? Ada coba-coba angkat kan? Nah, coba lihat nanti lettering di sana. Dia baru saja eh, apa memberikan juga pelatihan untuk anak-anak muda di Amerika ya. Oke. Okay. Nah, eh, ini secara cepat aja, tetapi bagian kedua sebetulnya banyak implementasi ya. Jadi eh, ini mau nggak mau harus saya bagikan dulu ya, walaupun mungkin eh, sedikit mengulang dari apa yang pernah dibagikan di sini, tapi ini cepat aja ya. Nah. Saya ingin meletakkan satu fondasi bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia khususnya lewat keluarga. Ya. Siapa di tempat ini yang merasa happy banget dengan keluarganya? Coba angkat tangan happy banget, happy banget. Ya. Oke. Siapa yang kurang happy? Ya, yang kurang happy? Enggak ada ya karena enggak ngaku ya. Oke, enggak apa-apa, tapi banyak. ya Banyak, mungkin enggak suka sama kakaknya, sama adiknya, sama mamahnya, sama papahnya. Ada yang enggak suka, ya enggak happy gitu cara-caranya. Nah, biarkan itu menjadi sesuatu pengalaman kita, tetapi mudah-mudahan hari ini dapat pencerahan. Ya. Kalau kita tahu apa rencana Tuhan untuk dunia ini lewat keluarga, mungkin pandangan kita bisa berubah hari ini. Ya. Nah, itu itu maksudnya saya meletakkan fondasi dulu, ada beberapa ayat yang kita pakai. Jadi tujuan Tuhan ya di sini berfirman Allah baiklah siapa? Kita, bukan baiklah saya, tapi baiklah kita. Kita di sini siapa? Allah Tritung Tritunggal ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus di situ ya, itu namanya kita di sini. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Jadi bukan supaya kita tidak berkuasa, supaya kita berkuasa berkuasa punya power setiap orang yang hadir di sini supaya punya power itu yang Tuhan mau tapi powernya itu bukan untuk menguasai manusia tetapi menguasai apa di sini binatang ya binatang di laut di udara di e, darat dia merayap di bumi di situ Nah binatang itu adalah salah satu simbol daripada e, makhluk ciptaan Tuhan yang karakternya itu stabil atau konsisten gitu ya? Kalau harimau itu buas ya sampai kapanpun ya begitu buas walaupun katanya ribuan tahun yang lalu itu nggak seperti itu tapi yang kita kenal sejak kita lahir sampai hari ini binatang itu punya sifatnya konsisten ya nggak seperti manusia jadi manusia nggak di nggak dipakai sebagai lambang karakter kenapa karena berubah-ubah orang yang kelihatannya yang apa yang kelihatannya baik bisa punya hati yang tidak baik. Hari ini ramah, besok bisa jadi pemarah gitu, ya banyak hal-hal yang tidak konsisten di situ. Nah, yang Tuhan maksud di sini apa sih sebetulnya berkuasa? Nah, itu yang kita akan bahas. Ya, berikutnya, maka Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ya, nah saya berpikir ya dulu ya, karena saya senang berpikir mempertanyakan apa firman Tuhan dan sebagainya. Saya pikir kenapa kitab suci yang begitu agung memberikan informasi yang menurut saya biasa-biasa aja, yaitu laki-laki dan perempuan apa sih mesti ditulis di situ. Nah hari ini ribuan tahun setelah setelah firman Tuhan ini e, apa di, ditulis, kita tahu bahwa ini menjadi masalah besar sekarang, ya dengan adanya perkenalkan gender ketiga, ya yang namanya keluarga itu nggak usah laki-laki e, dan perempuan nggak usah bapak dan ibu. tetapi bapak dan bapak juga boleh, yang penting ada anaknya. Ibu dan ibu juga boleh, yang penting ada anaknya. Nah, anak muda yang tidak tahu kebenaran ini mungkin iya masuk logika juga ya, karena yang sangat kuat ya, yang sangat kuat di dalam di dalam perjalanan kehidupan manusia salah satunya adalah pada saat kita menjadi youth. Youth itu semuanya tuh dipertanyakan. Kenapa ini? Kenapa gini? Kenapa di rumah harus gini? Aturannya kenapa gini di rumah? Selalu mempertah. mempertanyakan karena logikanya sedang berkembang. Nah, dengan dengan kita melihat bahwa Alkitab men, menceritakan dan menginstruksikan secara khusus laki-laki dan perempuan, berarti tidak ada yang ketiga. Ya, jadi jangan kita jadi goyang, oh ya menjadi lifestyle seperti itu. Oke, oke, yang berikutnya kita lihat. Nah, bagaimana caranya Tuhan menguasai dunia? lewat keluarga, ini caranya. Beranak cucu, beranak cuculah dan kemudian berkuasalah e, atas ikan dan sebagainya di situ. Nah, bagaimana orang bisa beranak cucu bertambah banyak? Bagaimana caranya? Bisa laki-laki dan laki-laki? Nggak bisa. Laki perempuan dan perempuan? Nggak bisa. Laki-laki dan perempuan itu, itu strateginya Tuhan, ya. Nah, kemudian kita lihat di ayat berikutnya, ya. Bahwa laki-laki bukan laki-laki dan perempuan, tetapi pada saat menikah dia menjadi satu. Mungkin satu secara fisik, ya kan? Bersetubuh. Tetapi bukan itu saja, tetapi pikirannya pun makin hari makin menjadi satu. Cara mengelola pikirannya, cara mengelola emosinya itu lama-lama menjadi satu. Di situ. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, firman tadi itu saya sebut dengan seed of words atau sow sow itu apa menabur ya nah, kemudian ini yang kita lihat di sini sow itu adalah the truth yang gereja selalu kotbahkan adalah di sini tetapi kita hidupnya di dunia realita di r di sini dan kita selalu gimana caranya gimana caranya betul nggak nah ada gap yang besar antara the truth dengan realita nah ini yang tidak di, apa, dikerjakan dengan, dengan terintegrasi dengan baik, ya sehingga apa anak-anak muda yang banyak di gereja kalau dikasih ini aja dia bilang firmanya begini tapi masalah saya ini jadi nggak menjawab nggak relevan gitu nah inilah salah satu masalah yang kita harus pecahkan jadi ha, gereja harus had, menghadirkan pengetahuan baik secara firman baik secara wisdomnya words of wisdom di sini baik juga know how-nya. seorang salesman ya nggak cukup kita doain wah oh, Tuhan akan memberkati kamu dan sebagainya dan sebagainya kalau dia tidak belajar product knowledge dia tidak belajar mengenai prospecting dia juga tidak akan berprestasi dalam dunia kerja betul enggak? jadi firman saja tidak cukup karena firman Tuhan mengatakan jadilah pelak Pelaku bukan hanya pendengar Firman saja. Nah, untuk melakukan sesuatu kita perlu pengetahuan namanya bagaimana. Oke ya, nah, sampai situ kita lihat. Oke. Nah, kita lihat semua Firman tadi yang warna apa kata katanya saya kasih warna-warna merah dan sebagainya. Saya summarize di sini ya untuk memudahkan kita. Jadi selalu di sini kita lihat ada kita di sini ya. Nah, anak-anak muda banyaknya bukan apa pakai kita atau saya, 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 jadi rentan sekali gitu, ya rentan sekali. Nah, Tuhan memberikan keluarga itu sebagai sarana kita untuk mempraktekkan yang namanya kasih, ya mempraktekkan namanya kasih. Disitulah kita dijaga, disitulah kita diberi makan baik secara fisik maupun secara intelektual, emosi atau spiritual. Itulah yang namanya keluarga. Lah Pak, di keluarga saya banyak masalah di situ. Ya pasti, semua, semua keluarga mengalami masalah. masalah. Tetapi masalah ini pasti bisa diselesaikan. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Tapi yang saya mau ngomong di sini, coba anak-anak muda mulai. Jangan berpikir saya, tapi kita, kami, bertiga, berdua gitu kan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan kalau ada dua tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku hadir di antara mereka. Tapi kalau saya, saya, saya terus dan anda berhasil, berhasil, berhasil ini sangat bahaya. ya Kenapa? Karena kalau anda berhasil anda anggap itu benar. Dan belum tentu anda berhasil itu anda menerapkan prinsip yang benar. atau anda kelihatan bagus kelihatan sukses begitu ya wah ini mobilnya keren ya kan motornya keren begitu wah pasti berhasil wah ya seperti itu nah lama-lama anda bisa terjebak dan menjadi bangga bukan lagi penuh, penuh kasih belas kasihan tetapi banyak bangga itu ya apa yang sering sering terjadi bangga gitu. nah, ya, itu yang dari pertama kemudian mereka apa supaya mereka berkuasa Hidup kita bukan untuk menjadi powerful. Satu hari kalau anda sukses seperti apa yang anda anda apa yang Tuhan inginkan, anda tidak uh, bukan tujuannya untuk psst, uh, berhenti di situ, tapi anda harus membagikan sukses itu kepada orang, lah, kepada orang lain. Nah itu yang namanya empower, memberikan power, memberikan kuasa itu kepada orang lain. Ya, ini tadi udah kita bahas. Nah berikutnya, beranak cuculah. Jadi beranak cuculah mulai dari kasih eros kalau perempuan laki-laki saling saling tertarik akhirnya menikah kemudian punya anak. Nah itu kasih eros. Ya yang diajarkan di situ sebetulnya bukan hanya hanya secara fisiknya, tetapi Tuhan ingin memperkenalkan yang namanya kasih lewat tiga macam kasih di dalam keluarga. Yang pertama eros. Oke, udah. Nah, yang kedua adalah kasih filia yang tanggal 30 Juni lalu udah dibahas sama Pak Juliono, ya. Kasih persaudaraan di situ. Itu bukan untuk beranak cucu, ya kan? Tetapi untuk saling mengenal, to complete untuk saling melengkapi, bukan to compete atau saling berkompetisi. Kalau Anda punya adik atau kakak saling berkompetisi, nah Anda harus bertobat. Ya, kamu semua harus bertobat dan menerapkan namanya to complete, not to compete. Ya, jadi bukan siapa anak, memang sebagai orang tua juga kita sering salah juga. Kenapa? Karena sering membanding-bandingkan. Ah, kamu harus kayak koko kamu tuh, rajin. Atau kamu kayak adik kamu nih, begini. Jadi timbul apa? Perasaannya apa? Tidak senang, betul? Seperti kain dan habil gitu ya. Iri hati timbul mulai di situ. Ya kenapa? Karena ada tabiat dosa di kita ya. Jadi selalu kita merasa tidak berharga dan sebagainya. di situ. Oke. Tetapi ujung-ujungnya sebetulnya Tuhan ingin kita sampai kepada kasih agape. Nah tolong dicatat. Untuk kasih agape yang paling menonjol itu adalah pengorbanan, sacrifice. Ya, Kalau di dalam kasih eros itu keintiman sini, keintiman, kedekatan gitu. Nah di dalam persaudaraan itu adalah bukan keintiman tetapi apa? Saling meleng melengkapi. Jadi kalau anda masih bersaing antara adik kakak dan sebagainya, nah anda bertobat ya anda harus pinter sekarang bagaimana saling melengkap melengkapi ya di situ oke ini udah saya uh, jelaskan tadi berkuasa itu bukan berkuasa kepada manusia manusia meng mengontrol manusia manusia mengontrol uh, manusia yang lain tetapi mengontrol karakter kita ya mengontrol karakter bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam karakter itu oke nah Kemudian yang berikutnya yang tadi apa perempuan laki-laki menjadi satu di situ ada proses proses tarik ulur proses diskusi proses yang bermacam-macam sehingga apa saling mengerti saling menerima nah itu maksudnya dua menjadi satu ya jadi kalau anda tidak pernah mau mengalah nah anda belum siap untuk menikah ya walaupun anda cinta banget sama dia gitu ya belum siap untuk menikah oke nah Yang saya mau jelaskan di dalam slide ini, ya kan? Bahwa kal, di, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga, ya. Jadi bukan maksudnya ini kasih yang sifatnya apa? Eros gitu ya. Kasih yang Tuhan maksud itu adalah kasih aga, agape. Tidak bukan maksudnya uh, Allah Bapa menikah dengan Allah anak kemudian atau Roh Kudus dan sebagainya, ya seperti yang Agama lain sering sering apa sering apa men, bukan mentertawakan ya sering mengejek begitu ya kan wah ini Allahnya orang Kristen ada tiga ada bapa kemudian kawin dengan roh kudus punya anak bukan begitu karena di dalam di dalam apa di dalam ayat ini udah jelas ya pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawin melainkan hidup seperti malaikat di sorga ya jadi kasih itu hati-hati. kasih yang mana ada tiga macam kan dari kasih eros kasih filia atau kasih aga, agape nah Tuhan memberikan keluarga kepada kita ya itu untuk kita mempraktekkan ketiga macam kasih ini ya kan kita lihat oh papah mama ya kan kemudian juga persaudara persaudaraan di situ dan akhirnya kita belajar sacrifice. siapa yang merasa dirinya banyak berkorban untuk orang tua atau orang tua yang berkorban buat anaknya ya itu latihan itu latihan kasih agape di situ. Oke, okay, jelas ya? Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 8 disebutkan bahwa Allah itu adalah kasih. Bukan Allah punya kasih, bukan. Allah adalah apa? Kasih itu sendiri. Nah, kasih yang seperti apa? Kasih agape itu, yang tidak pernah gagal. Disebutkan di mana? Di 1 Korintus 13 ayat apa? Love never fails. Kasih itu tidak pernah gagal. Anda mau uh, kuliahnya gagal? Gak mau kan? Nah Anda pakai aja rumus ini. Rumusnya apa? Kasih itu. Nah tinggal sekarang nanya, kasih apa maksudnya? Seperti apa hubungannya kasih dengan kuliah? Nanti di dalam slide berikutnya dan di bagian belakang itu akan lebih jelas. Tapi ini sudah jelas banget, simple banget. ya kan? Kalau Anda ingin sukses dalam hidup, ini rumusnya. Karena apa? Dibilang apa? Love never fails. disebutkan nggak fail dalam bidang apa bidang apa disebutkan nggak nggak berarti ini berlaku semua mau studi iya mau cari pacar juga iya mau cari apa cari pekerjaan juga iya di situ rumusnya cuma begini nah yang kurang adalah apa tidak diterjemahkan nah, kita mau ya nanti terjemahkan apa nih maksudnya love itu apa hubungannya dengan kuliah apa hubungannya dengan keluarga dan sebagainya oke Nah di dalam 1 Korintus 13 disebutkanlah kasih itu apa dan yang bukan kasih itu seperti apa. ya Coba kita lihat, murah hati, cemburu, banyak sekali di sini pemarah, tidak menyimpan kesalahan, tidak bersuka cita karena ketidakadilan dan sebagainya di sini, semua disebutkan. Nah pertanyaan saya, ini pernah terjadi enggak di dalam keluarga kita? Ada enggak? Ada enggak? Ada yang pernah e, murah hati kita belajar dari keluarga? Ada. Kemudian yang cemburu juga ada? Ada. Yang iri hati juga ada. Memegahkan diri ada? Nah, di kakak ya wah aku dong kayak gini nih, aku disayang sama papa mama. Nah itu mudah mulai itu ya. Nah ini semua ada. Makanya keluarga itu adalah tempat kita untuk mempraktekan kasih. Kalau sekarang sampai hari ini banyak masalah, berarti ada sesuatu mengenai kasih yang perlu dikoreksi segera ya saya belum belum kasih tahu kasih itu apa tapi akan nyampe ke titik itu tapi kita harus tahu dulu masalahnya apa ya di mana tidak ada kasih di situ pasti banyak masalah di situ oke oke nah ini kata-kata yang sering diucapkan oleh anak-anak muda ya Siapa yang sudah punya pacar di sini? Belum mengaku juga, ya. Nah, kalau kita terapkan tadi yang satu Yohanes, I love you, ya, dan kita memakai kasih agape yang tertinggi dong, karena love never fails, ya, kasih agape itu yang tidak pernah gagal. Berarti apa? I, God, and you. Jadi Anda kalau ngomong I love you, Anda mengakui bahwa saya perlu Tuhan keadaan kamu untuk menjadi satu atau I will sacrifice for you. Ya, karena kasih agape itu kan sacrifice sebetulnya. Nah, kalau Anda tidak belum sanggup ke situ, Anda harus mikir dua kali, jangan cepat-cepat ngomong I love you ya. Ya, karena di dalam kasih itu yang yang apa? yang paling tinggi agape itu Anda perlu berkorban, pasti Anda juga e, apa untuk menyelesaikan masalah perlu kasih seperti ini, ya, oke. Okay. Nah, coba lihat di Instagram, ya, di Instagram Anda boleh buka handphonenya, ya, untuk masuk di sini, ya. Ini karena anak-anak muda udah lebih terlatih ya di dalam Instagram. Nah, di situ disebutkan, kenapa kasih, ya? Ada ada jawabannya di mana? Coba. Saya mau tanya siapa yang sudah mendapatkan tolong disebutkan apa isinya di situ. Oh ya IG-nya IG-nya F1 Reviver F O N E F O N E Reviver. Tapi kalau Anda search indeks ini pasti Anda ketemu langsung di, di postingan itu. Jadi ini hashtagnya ya. Ini pakai hashtag ini Anda langsung ketemu di situ. Coba saya kasih waktu satu menit ya. Siapa yang sudah ketemu tolong minta bantuannya angkat tangan untuk bisa dibantu ya silakan yang 8861 ya Anda temukan apa di yang ini Love never fails, love can love change everything itu ya jadi kasih itu mengubah sesuatu jadi kalau misalnya orang tua tidak berubah-ubah apa masalahnya Ah, kita tahu dari situ ada kasih yang kurang. Ya, mungkin selama ini anda pikir ya dia salah ya dia yang harus berubah begitu. Ya, mungkin anak sama orang tuanya begitu. Saya sudah melakukan yang baik, tetap aja nggak 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 cukup gitu. Nah, coba ya kalau kita mengerti kuncinya gampang sekali untuk apa, mendeteksi problemnya gitu. Oke, yang kemudian yang kedua adalah yang 764 Siapa yang udah ketemu? 764, ada? Udah ketemu? Ya silakan kecil <laughs> Love is like playing the piano. First you must learn to play by the rules, then you must forget the rules and play from your heart. Jadi dibilang kasih itu sama seperti main piano. Pertama kalau lagi mau belajar piano ya apa? Oh banyak aturannya ya, harus begini, harus begini. Tapi kalau anda sudah tahu esensi-esensinya, anda bisa, udah nggak ingat lagi tuh aturan-aturannya, anda bisa belajar ngalir aja begitu, betul nggak? Nah di rumah juga sama, banyak aturan, harus begini, harus begini, harus begini, kayak hukum Taurat kan banyak, betul? Tetapi hukum Taurat ini disummarize, diringkas, menjadi satu, kasih lihat Tuhan Allahmu dan kasihimu sesama manusia. Jadi intinya apa? Kasih. Jadi kalau tidak ada kasih, ada rule banyak, oh gini 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 untuk ngatur nih orang tua biasanya kan, wah takut ini nggak mau nggak boleh pulang malam kamu begini kamu gini, kamu harus tahu bahwa di dalam di belakangnya itu adalah kasih, bukan cerewet bukan apa tetapi kasih. Nah cuma kasih ini tidak terekspresikan dengan baik, tetapi kasih ini terekspresikannya dengan aturan-aturan. Nah ini yang kita harus mengerti ya maksudnya. Kalau kita tidak mengerti ini selalu kita memprotes orang tua kita gitu. Jadi orang tua kita itu mengasihi tetapi cara dia mengasihi tidak seperti apa yang kita harapkan. Oke, okay? nah itu yang 764. Oke okay, 533, nah sekarang mulai praktis nih. Bagian ini sudah mulai praktis. 533 siapa? Yang bisa? Bagian sini, satu. Ada? Ada? lima Ya, siapa yang sudah? Index wall 533. Ada? Ada empat ciri ya, orang yang e, mempraktekan kasih. Ada? Ya itu, betul. Eh, belum. Bukan ya. Ya, silakan. Namanya saya Rani, ciri orang penuh kasih, listening, our head of victory as power. Jadi ciri pertama adalah orang yang mengasihi, kalau Anda ingin mempraktekan kasih, Anda lebih banyak mendengar. Orang tua secerewet apapun Anda dengar dulu deh, gitu. Nah kemudian Anda berikan respon, oh ya Pak, Ma saya mengerti tapi saya belum bisa lakukan, coba kasih kesempatan misalnya untuk saya bisa uh, mempraktekan ini. More listening. lebih banyak mendengar daripada berdebat gitu. Ya, kalau Anda mulai mulai mendebat, nah biasa banyak timbul masalah. Yang penting terima dulu. Terima bukan berarti setuju loh. Ya. Jadi Anda terima dulu, pada saat yang tepat Anda bisa ungkapkan, Anda bisa diskusikan seperti itu. Nah, ini semua harus ada latihannya, ya. Ibu Duvin ya sebagai counselor dia melatih banyak bagaimana kita bisa mengekspresikan sesuatu. dan anak-anak muda karena lebih banyak di gadget, dia enggak tertarik untuk ngomong tuh panjang-panjang, betul enggak? Kalau ditanya eh gimana kabarnya tadi sekolah? Ya sama ajalah kayak kemarin gitu. Jadi pengennya singkat-singkat begitu. Nah, itu yang mereka merasa kamu tidak peduli sama mereka gitu. Kamu tidak menghargai mereka gitu. Nah, nanti juga ada sisi sisi orang tua juga ya. Jadi ini bukan menyalahkan orang e, youth bukan, tetapi saya mau memberitahu apa yang orang tua banyak rasakan pada saat kamu melakukan hal seperti itu, ya oh kamu ditanya terus gitu ya kan udah makan belum udah apa tuh emangnya saya anak-anak nah, tapi kalau kamu tahu bahwa di belakang itu karena ada kasih supaya kamu nggak sakit mungkin kamu bisa lebih sabar gitu. ya jadi hari ini itu pelajaran pentingnya. Nah yang kedua outreach jangan pengen disamperin terus sama orang tua outreach itu menghampiri ya. Jadi outreach itu kalau kamu ingin menerapkan kasih pulang dari sini, coba kamu datang sekali-kali. Jangan jangan orang yang orang tua yang tanya, "Eh, kamu kabarnya gimana? Gimana ee, sekolah kamu?" Coba mulai kamu datang sama mereka, "Pak, hari ini apa kabar?" Ya kan? Bagaimana pekerjaannya? Mungkin kaget, "Kamu kenapa nih hari ini?" Tapi coba praktekin. Kan tadi ya, tadi kalau saya lihat, saya udah lihat deh, apa ee, capture tuh lagu-lagunya. I have laid my life. I will give everything. Ya yeah, kan? Sambil loncat-loncat lagi nyanyinya gitu kan semangat banget. Tapi lakukan. Anda berani lakukan sesuatu yang baru hari ini. Pulang dari sini samperin orang tua. Ya, Pah atau mah aku dapat sesuatu di gereja. Aku belum, aku belum siap mengekspresikannya. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang dalam diriku aku harus berubah. Segitu aja, anda nggak usah panjang. Itu lebih eh apa kurang dari satu menit loh. Ya, saya tahu pergumulan kamu, kamu nggak suka ngomong gitu. Tapi mau nggak mau, kamu harus belajar ngomong. Kalau kamu menganggap itu sebuah keluarga itu sebagai sesuatu yang pen, penting. Jadi ah, ribet. Kalau makin saya ngomong, makin banyak saya ditanya. Kalau kamu punya kasih dalam hati, I have laid everything dahsyat itu sekali. Ya. Jadi jangan hanya di gereja loncat-loncat. Tetapi di rumah lakukan sesuatu yang baru hari ini. Pulang dari sini samperin orang tua, Ma, peluk aja. Kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu peluk aja orang tuanya. Ma, aku mengasihi kamu. Maaf ya, sampai hari ini aku banyak mengecewakan kamu. Begitu, Ma, apa susahnya sih? Kamu di sini bisa loncat-loncat, di sana itu lebih dahsyat orang tuanya yang akan loncat-loncat. Kegirangan dia. Wah ada sesuatu perubahan hari ini. Apa ya? Apa? Mah aku belum bisa banyak bicara. Aku harus nanti cari waktu kita. Mungkin sambil makan nanti aku keluarin sedikit-sedikit. Apa yang aku rasakan selama ini? Aku merasa bagaimana? Aku merasa. Jadi kamu bisa mengutarakan perasaan kamu. Aku merasa selama itu bagaimana? Nah orang tuanya juga harus ikut. Istilahnya ikut pelatihan juga. Kalau enggak kamu setengah mati untuk mendekat Terus dialah kamu lebay banget, udah-udah sana-sana, misalnya, gitu kan? Jadi nggak bisa menghandle hanya youth-nya aja atau parent-nya aja, dua-duanya harus di di handle. Kalau ingin terjadi satu perubahan, oke? Siapa yang mau melakukan sesuatu pulang dari sini? Angkat tangan, angkat tangan. Saya nggak akan tanya apa kamu sendiri yang tahu, tapi kalau kamu berasal dari hati ingin mengasihi mereka, coba siapa yang ingin? ingin melakukan sesuatu buat orang tuanya, uji Tuhan ya, oke, ya Anda kalau ada handphone Anda catat apa yang Anda akan lakukan, saya akan wakasih waktu lima menit nanti di, di ujung ya, untuk mendokumentasikan, mencatat keputusan apa yang kamu lakukan hari ini, ya tidak usah yang dahsyat yang besar besar. Yang tadi saya udah kasih contoh beberapa itu lebih dari cukup ya mungkin orang tuanya waduh ada apa telepon Pak Juliano Pak dikasih apa tadi pagi dikhotbahin apa gitu ya Oke yang ketiga adalah Victorious nah ini dahsyat sekali saya mendapatkan wisdom ini tahun 99 20 tahun yang lalu sampai hari ini saya pakai dan ini yang membuat saya kuat ini yang juga yang saya membuat saya selalu bangkit dan saya rasa kalau kamu mengerti apa yang saya maksud kamu tidak akan menghabiskan energi yang tidak perlu 20 tahun ke depan. Mau? Mau dikasih tahu? Namanya victorious. Ya. Hal ketiga kalau Anda mengasihi, Anda melakukan namanya victorious. Victorious itu bukan menang, bukan winning, bukan. Victorious itu berkemenangan. Artinya gini, definisinya paling singkat gini, if you lose, don't lose the lesson. Kalau kamu merasa kamu mentok dengan orang tua kamu, kamu harus mulai berpikir pelajaran penting. Apa yang saya dapatkan dari pengalaman ini? Nah kalau Anda tidak mendapatkan pelajarannya, you are a loser. Kamu akan selalu hidup dalam kekecewaan. Tetapi kalau kamu bisa menganalisa logikanya dipakai, ya kan setajam apa yang sekarang kamu miliki, kamu mestinya berpikir oke, okay, Pelajaran pentingnya, oh aku kalau bicara sama ini nggak boleh yang ini harus aku mulai dari sini. Dianalisa dong, dianalisa dipakai cara-cara yang baru. Jangan cara yang sama tapi mengharapkan hasil yang baru, yang baru itu nggak dapet gitu, ya. Jadi if you lose don't lose the lesson. Nah ini yang orang yang kadang-kadang kamu malas, kamu ah udahlah memang orangnya kayak begitu, udah. Jadi you are a loser. Karena apa? Karena kamu nggak sanggup menganalisa, nggak sanggup juga mengubah caranya, ya kan? Kalau misalnya saya nabrak terus kursi ini, ya, anggap misalnya ini orang tua nih, ya kan? Ngomong apa nabrak terus? Kamu mau berharap kursinya yang pindah sendiri atau sayanya yang berpindah? Yang mana? Mengharapkan orang tua berubah itu sama dengan kamu frustasi. Mengharapkan anak berubah juga frustasi sama. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Kita yang berubah. Kita berubah kenapa? Karena ada kasih itu yang memungkinkan kita berubah. Ngerti ya? Jadi bukan karena, ya dia yang salah kenapa aku yang berubah. Baca Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang sebetulnya bersalah? Manusia atau Tuhan? Kenapa Tuhan yang berubah duluan? Nah itu yang namanya Christ Leadership. Kalau kamu mau menjadi seorang great leader yang berubah bukan orang lain dulu, kamu dulu yang berubah. Entah siapa yang salah itu nggak ada urusan. Kalau kita benar-benar menghayati Yohanes 3 ayat 16, kita dimungkinkan untuk berubah walaupun kita bukan yang salah. Ada yang percaya? Amin? Nah itu yang namanya Christ leadership. Ya, jadi kita kembangkan bukan logika. tapi lo, kita kembangkan juga yang namanya kasih. Mana derajatnya yang lebih tinggi? Kebenaran atau kasih? Kalau kebenaran yang lebih tinggi, hukum Taurat itu masih berlaku sampai hari ini. Ya, jadi kalau yang kamu pentingkan adalah aturan, siapa yang salah, siapa yang benar, Anda tetap di dalam kasih di dalam perjanjian lama karena Anda selalu ngomongnya siapa yang benar, siapa yang salah. Orang tua yang benar atau orang tua yang salah, saya yang benar atau saya yang salah. Kalau anda masuk di dalam perjanjian baru mendapatkan berkat yang berkelimpahan, maka anda perlu merenungkan Yohanes 3 ayat 16. Dan kasih itu dahsyat sekali, ya banyak sekali ceritanya, nggak mungkin bisa saya ceritakan di sini, ya. Jadi, nah yang keempat adalah empower, ya. Anda nurut sama orang tua bukan anda cuma nurut. tetapi Anda memberikan kuasa kepada orang tua untuk mengatur hidup Anda. Itu yang namanya empower. Mana yang lebih powerful? Yang memberikan kuasa atau yang yang punya kuasa? Mana yang lebih powerful? Yang memberi kuasa atau yang melaksanakan kuasa itu? Yang memberi dong. Jadi kamu jangan merasa selalu, kenapa aku selalu yang harus nurut sama orang tua. Pernah kepikir seperti itu? kan orang tua juga salah, mohon maaf. Tuhan ya sudah menciptakan keluarga ini dengan sebuah maksud. Pasti ada hikmah-hikmat di dalam yang kita masih belum mengerti. Jadi kita nurut bukan karena kita apa? Kita punya apa? Punya minder gitu loh. Oh aku nurut aja deh. Oh, dia lebih berkuasa enggak? Aku mengempower orang tuaku. Memberikan kuasa kepada orang tua untuk mengatur hidup saya. Untuk memberikan masukan ke dalam hidup saya. Nah kalau anda bisa melakukan empat hal ini dasyat gak? Praktis nggak ini? Ya, Jadi yang harus dirobah itu bukan suasananya, bukan keluarganya yang harus dirobah, bukan orang tuanya yang harus diganti, tetapi sikap hati kita yang kita harus robah. Ya, jadi cara berpikirnya sekarang yang harus dirubah. Nah, itu namanya brain revival. Pembaharuan dalam pikiran yang dibilang di dalam Roma 12 ayat 2. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang kamu adopsi entah dari sekolah, entah dari guru, entah dari teman di mana aja yang logis. Tetapi logis itu tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Ya, nggak bisa kamu mengalahkan kasih dengan logika. tidak bisa mengatasi masalah semua dengan logika. Ada hal-hal yang tidak masuk logika waktu kamu lakukan terjadi satu breakthrough, terjadi satu miracle di situ. Ya. Oke. Okay. Next. Oke. Okay. Ini udah tadi saya, saya bahas ya. Jadi ini yang ter, e, tanggal 30 Juni di situ. Ya. Ini Pak Juliana yang bawakan di situ kasih persaudaraan sudah dibahas di situ ya, jadi ada tiga macam kasih. Oke, nah kasih itu nggak bisa kamu simpen dalam hati saja nggak bisa. Kasih itu harus diekspresikan, setuju enggak? Nah kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut ada lima bahasa kasih, ya anda cari di internet ada semua di situ. Tapi yang saya mau katakan di sini kasih itu nggak bisa disimpan. Nah, ini juga orang tua dan apa kebanyakan orang Asia ya. Kalau sayang sama anaknya itu tidak pernah diekspresikan. Dia hanya diekspresikan aku kerja keras. Jadi kalau diprotes, aku kerja keras untuk cari makan buat kamu, betul? Padahal bukan itu yang kamu butuhkan kan? Kamu tuh benar enggak nih? Kok tiap kali marah terus orang tua itu, dia sayang nggak sih sama jadi ada satu kebingungan dalam hidup kamu. Nah, di dalam, di dalam berikutnya dibilang apa di dalam Alkitab there is no shadow in your presence. Pada waktu ada Tuhan, pada waktu ada kasih itu tidak ada bayang-bayang, tidak ada yang tidak jelas. Nah, jadi salah satu caranya adalah bagaimana orang tua bisa mengekspresikan kasih ini. Nah, ini salah satu contohnya lewat surat. Ya, ini penting sekali. Jangan hanya ngomong, aku sayang kamu orang tua kepada anaknya atau uh, uh, apa anak-anak kepada orang tuanya. Ekspresikan. Buat sesuatu yang bisa disimpan, yang bisa dibaca, yang bisa dipegang, yang menjadi reminder, pengingat pada waktu kamu sedang down, sedang jatuh, sedang merasa tidak dikasihi. Nah baca surat itu. Alkitab adalah surat kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita sedang merasa down, baca itu. Nah Ini disimulasi di dalam keluarga. Nah di dalam keluarga ya orang tua juga sama berikan surat. Kalau nggak panjang-panjangnya pendek aja. Yang tadi saya ajarin ya untuk para orang tua kalau nggak bukan bukan ekspresif oh saya orangnya nggak begini, itu hanya tipuan-tipuan iblis sebetulnya ya yang menggunakan itu untuk memisahkan anda dari anak anda memisahkan anda dari pasangan anda gitu ya spouse ya di situ. Nah Coba ya, orang tua ganti strateginya karena ini udah pada youth semua ya. Saya kasih strateginya. Waktu kecil kita mengcapture sesuatu pada waktu mereka berbuat salah. Dia bilang, "Oh, jangan gitu, harusnya gini. Jangan gitu, betul?" Nah, kalau anak-anak sudah besar begini di balik strateginya. Mengcapture bukan pada saat mereka melakukan kesalahan, tapi mengcapture sesuatu pada saat mereka melakukan sebuah kebaikan. sesuatu yang good, sesuatu yang uh, apa, yang menyenangkan gitu ya, misalnya. Wah misalnya siapa namanya? Oke, okay. oke. Okay. Misalnya gini. Oke. Okay. Ini mungkin papahnya nih, ya kan? Oke. Okay. Saya senang waktu kamu tadi datang ke, ke saya. Kamu menyapa saya. Eh, Pak pekerjaan, saya gimana hari ini? Saya tidak pernah melihat kamu seperti itu, tapi hari ini Saya merasa ada sesuatu terjadi, saya belum bisa mengungkapkan apa, tapi saya thank you ya buat kamu. Masalahnya tetap masih ada, tetapi dengan ngomong begitu sudah terjadi breakthrough. Pintu gerbang tinggal masuk di situ. tanggap ya. Nah ini juga orang tua sama anak juga begitu, anak juga sama orang tua begitu. Coba ya ini satu hal yang bisa kamu lakukan, ini hanya ide-ide aja yang saya, saya lempar ya. Kamu pasti lebih kreatif dari saya. Pulang dari sini, Anda bisa bikin bikin kertas aja, enggak usah mahal-mahal, kertas biasa. Pak Mah, terima kasih ya selama ini sudah menyelokakan saya. Saya tuh sering tidak sadar bahwa sebetulnya kamu tuh berdua bekerja keras untuk saya bisa sekolah. Terima kasih, tertanda K. Gitu. Pasti heran orang tua kamu hari ini. Tetapi kertas itu saya bisa pastikan tidak akan dibuang. handwriting is more powerful than printed letter. Ya, jadi jangan 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 apa? Jangan selalu pengen modern-modern. Handwriting itu very powerful. Ya. Saya memberikan bukan kepada anak saya ya, itu juga banyak gitu dia simpen juga. Tapi kepada teman saya tulisan tangan itu disimpan di dompetnya loh. tetapi sesuatu yang menggugah, yang mengempower, ngerti nggak? bukan yang e, apa, yang jokes begitu, nggak, itu nggak akan disimpan. tetapi yang sifatnya memberikan identitas, eh, Oke kamu orangnya itu e, apa ya, supel loh, menurut saya. ya orang tahu juga, udah, semua juga supel. tapi hanya orang ini yang mengatakan kamu supel dengan suaranya, tangkap, beda nggak? beda banget. itu yang namanya kasih itu harus diex Ekspresikan. Kalau tidak bisa mengekspresikan, belajar. Nah, di sini ada Buduvin bisa belajar banyak. Ya, jangan bilang aku memang orangnya nggak ekspresif. Itu tipuan iblis semua. Kamu mau menerima apa yang menjadi kekurangan dan itu menjadi harga mati, kan nggak mau dong. Ya, jelas ya. Jadi, mulai hari ini setelah ketemu saya nggak boleh lagi ngomong begini. Saya orangnya begini. Yang boleh seperti apa? Yang boleh seperti ini, Pak Hengki, saya sampai hari ini orangnya seperti ini. Saya mau belajar, saya mau berubah, bantu saya. Itu yang boleh. Itu yang real, betul nggak? Tapi anda bilang jangan. Aku memang orangnya nggak suka ngomong. Aku memang orangnya begini. Ya kamu menyumpahi diri kamu sendiri. Jangan sumpahin diri sendiri. Berkati diri sendiri. Buduvin, saya orangnya itu pendiam. Saya susah kalau ngomong, bantu saya bagaimana caranya. Itu sikap yang bagus. Itu sikap seorang youth yang mau itu, ya. Oke, okay. tulis ya. Semua decision decision yang terinspirasi dari ucapan-ucapan ini tulis di handphonenya. Saya mau melakukan apa. Oke. Okay. Ini saya nggak usah nggak usah uh, bahas lagi ya. Nah, Agape dan filia. Ini sering terjadi dalam dalam hidup kita juga. Ini Petrus dan Tuhan Yesus. Dia bilang, apakah kamu mengasihi aku? Petrus bilang, ya aku mengasihi kamu. Ya aku mengasihi kamu. Ya aku mengasihi kamu. Tapi yang Petrus maksud itu adalah kasih filia. Yang Tuhan Yesus tanyakan adalah agape. Eh apakah kamu agape sama saya? Ya Tuhan saya filia. Eh Petrus apakah kamu agape sama saya? Ya Tuhan saya filia. nyambung gak? Nah kamu juga mungkin mengalami hal seperti ini. Eh kamu tuh sayang nggak sama saya sih sebagai orang tua? Ya sayang papa. Ya sayang mama, yang kamu maksud itu sayang di dalam filia. Tapi kalau kamu bisa jawabnya gini, orang tuanya ditanya sama K, karena saya baru tahu namanya satu nih, jadi kena terus dia. K, apakah kamu filia sama saya? Ya papa, aku agape sama kamu. Udah siap gak? gak? pernah kamu kecewa sama orang tua. Kenapa? karena agape itu jauh lebih tinggi derajatnya, jauh lebih tinggi powernya di situ. Tapi jangan kamu bilang, "Oke, eh, apakah filia sama saya?" "Ya, papa, aku filia sama kamu." "Ya udah, biasa aja. Tidak akan terjadi break dalam keluarga kamu." Dan jangan bilang kamu bilang, "Ya orang tua dong yang harus." Tidak ada orang tua, tidak anak, tidak ada anak. Siapa duluan yang lebih sadar mengenai kebenaran ini, Anda lakukan. Walaupun anda anak, anak bisa mengubah orang tuanya, ya. Nah, jadi gini, apakah Filia, Oke okay, apakah Filia sama saya, sama Papa? Ya Papa, aku agape sambil nangis kamu. Karena apa? Di dalam pikiran kan, I will sacrifice for you, Papa. Itu bahasanya dalam bahasa sehari harinya. nah kalau anda berlatih begini dahsyat akan ada generasi yang hebat yang dahsyat yang lahir berapa tahun ke, ke depan ya jadi secara fisik kamu punya energi nah sekarang energi spiritnya ini yang harus di dimasukkan gitu loh pengertian pengertian baru brain revival yang baru di situ baru kamu menjadi akan menjadi anak-anak muda yang dahsyat kuncinya satu The more you sacrifice in the right time in the right place, the more God will bless you. Oke. Okay. Nah, sekarang pertanyaan dari mana kita membangun, ya? Nah, ayat ini sering dipakai di ulangan 6 ayat 6 kepada orang tua, pelatihan orang tua ajarlah anakmu berulang-ulang, berulang-ulang. Anak-anaknya bilang bosan. Kenapa? Ada kesalahan di sini. dilihat di ayat limanya sebelum beraja, diajar berulang-ulang mengajar berulang-ulang harus ada apa di situ? ayat lima kasih dulu nah jadi kalau saya gambarkan diagramnya seperti ini kita ya ribetnya itu dengan urusan begini nih ya orang tua orang tua di sini husband wife punya anak di sini terus mau benahin di sini nggak bisa nggak akan mungkin bisa karena tiga pribadi yang berbeda ya semua juga punya interest yang lain-lain kalau tidak ada yang mempersatukan impossible mainnya akan main logika di situ nah ini logika nih di sini ya bikin aturan parent bikin aturan buat children children berontak di sini wah muter aja di situ Untuk membenahi ini hanya satu ya dan itu disebutkan di ayat 5 kasihilah Tuhanmu Nah waktu kasih ini muncul, waktu mendengar, waktu orang tua mengoutreach anaknya, waktu ada pelajaran victorious, disitulah ada hikmat yang mengalir. Hikmat ini akan memberikan tahu, oh jangan dulu, kamu jangan ngomong dulu sama anak itu. Oh begini dulu, oh begitu dulu. Nah itu roh kudus akan memimpin orang tua di dalam seperti itu. Tapi kalau yang maju hanya aturan, logika dan sebagainya, anak juga berontak. Nah, saya kasih rumusnya R3. Rule without relationship sama dengan rebellion. Aturan tanpa hubungan membangun hubungan terlebih dahulu akhirnya pemberontakan. Ya, ingat ya di situ. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Jadi kita melihat di sini ada dua, ada dua segitiga di sini ya. Segitiga ini yang harus dibangun untuk membenahi yang bawah. Oke. You di sini Ya di ayat 5 itu bicara kepada orang tua, ya. Jadi orang tua dulu yang, yang ini. Siapa sebetulnya yang punya kapasitas lebih? Ya kalau orang tua lebih banyak pengalaman dan sebagainya, mungkin ada beberapa hal yang dia bisa berubah duluan, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak muda juga bisa berubah duluan, gitu. Oke. Nah di sini kita lihat apa yang kita harus lakukan, ya di, di bagian bawahnya di sini, ya di sini nih. Uh, love di sini. Udah ya, udah tadi saya sebutkan, listen, outreach, victorious, empower. Nah siapa duluan? Jawabannya tadi siapa saja yang punya kesadaran mengenai kasih ini. Ya. Nah berikutnya yang harus dibangun, show-nya apa? Show ini harus diterjemahkan menjadi core value, nilai-nilai hidup. Apa nilai hidup? Oke misalnya mau dikenal sebagai orang yang seperti apa kamu? Berguna. Berguna. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tahu. Rajin, Rajin oke, okay. pinter oke. Okay. Integritasnya bagus? Iya yeah, mau. Nilai-nilai itu yang kamu mulai harus pikirkan. ya. Dan kamu catat, oh saya mau dikenal sebagai orang yang seperti apa. Nah itu satu hal. Ya. Nah itu menjadi yang namanya core value atau nilai-nilai. Yang berikutnya harus ada formula formula praktis. Di dunia engineering banyak sekali rumus, ya, matematika, kimia itu semua rumus isinya. Tapi hal-hal yang sifatnya sosial itu jarang ada rumus. Nah saya bikin rumus dengan akronim akronim, ya. Nah masuk bisa ke Instagram, kamu ada masalah apa bisa DM ke saya, Pak Hengki. Saya mengalami ini ada nggak postingan dimana karena itu udah hampir 1.041 postingan per hari ini. Dan setiap postingan dikasih nomor indeks. Jadi saya akan ngomong oke okay, kamu masuk ke nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Oke, okay? jadi kalau ada yang membutuhkan. Nah ini tadi way of thinking, cara kita berpikir yang salah. Respon kita yang salah. Kenapa jadi banyak masalah? Karena responnya yang salah. Nah di dalam pelatihan coaching sama counseling, itu yang dibenahi. Cara kita berpikir. Yeah? Oke, okay, nah Ini kita bikin program namanya Wow Parent, ya Wow Parent di sini. Jadi sebelum kita menjangkau anaknya, kita berbicara dengan orang tuanya. Ini loh, apa yang Tuhan mau seperti ini? Ini loh hikmatnya. Ini loh yang kita harus lakukan. Coba apa eh, apa masalah-masalahnya? Nah itu baru mereka bicara. Jadi ini bukan seminar, tapi kita sebut namanya Soccer Minar. Ya pertama kali baru dengar kan istilah Soccer Minar. Nah berikutnya ini. setiap family dibantu untuk menemukan value-nya dan value ini bukan generic nggak sama tiap keluarga nggak sama ya itulah keunikannya makanya kenapa Tuhan akan menguasai dunia lewat keluarga karena tiap keluarga ini harus bersinergi bukan hanya di dalam keluarga tapi antar ke keluarga seperti di tempat ini kan gitu banyak banyak keluarga yang hadir nah yang berikutnya ini contohnya ya contohnya jadi di sini Diamond, apa dependable, inya integrity, hanya apa appreciative dan sebagainya, ya merciful di sini belas kasihan. Karena apa? Karena mereka berdua punya pengalaman pribadi. Nah dari pengalaman pengalaman pribadi, makanya uh, dari pengalaman pribadi kemudian kita bantu sama Mereka juga nggak tahu sebetulnya apa nilai-nilai hidupnya. Tapi dengan mereka bercerita, kita sebagai coach sama counselor di situ membantu menyarikan, ya, oke. Okay. Nah ini juga yang tadi saya sebut dengan brand revival. Bukan anak yang harus berubah, orang tua juga harus berubah. Tapi anak tidak bisa menuntut orang tua harus berubah dengan cara seperti kepada teman gitu. ya Kalau teman kamu, oh ya kamu berubah dong. Aku juga bilang kamu harus berubah. Terus kamu praktekan ke orang tua. Ya papa juga harus berubah dong, masa saya juga. Itu bukan teman. Itu bukan teman, itu orang tua. Ada caranya, ada caranya, bilang sama temannya, ada caranya untuk mengubah orang tua. nah cara ini yang memerlukan analisa dan kreativitas ya jadi kalau logika kamu mau pakai pakailah di sini bagaimana ya cara menghadapi orang tua saya nah kalau kamu pintar pasti banyak cara kalau nggak kepikir ya bicara sama kita mungkin ada beberapa tips praktis nanti yang bisa dilakukan oke okay. nah kemudian bikin bikin program oke okay. Bikin program namanya Wow Milenial. Ini juga bisa diakses, ada di YouTube juga videonya. Anda tinggal masuk Wow Milenial di sini nanti ada e, interview kira-kira 7 menit di situ. Ya. Nah, kalau misalnya Anda ini foto aja, foto aja nanti cari belakangan nggak apa-apa. Ya. Nah, ini salah satu pelatihan di dalam komunikasi kan orang anak-anak muda sekarang pengennya ngomongnya singkat-singkat semua disingkat, ya kan? Misalnya SBB apa SBB? Sorry baru balas kalau zaman saya itu bukan SBB sebagai berikut. Jadi bahasanya beda gitu, bahasanya beda. Nah di sini dilatih ya, dilatih harus mau sabar ngomong jangan pengen singkat satu dua kata selesai satu dua kata selesai. Kamu akan mengalami kesulitan pada waktu nantunya masuk dunia kerja. Ya walaupun kamu pinter, setengah mati, tapi kamu tidak bisa mengekspresikan idenya di depan orang. sikap kamu arogan orang lain juga tidak terima gitu ya oke okay. nah ini pelatihan coba lihat di sini mereka nggak terbiasa dengan dengan itu ya udah presentasi berdua aja nah, gitu ya kan jadi lebih aman buat mereka nah ini kira-kira enam -kira orang enam orang ya di sini tiap kali ketemu nggak banyak jadi lebih banyak interaksi apa yang kamu rasakan nah dia cerita Oh aku merasa minder nih. Aku uh, orangnya pendiam, aku begini, aku begini. Banyak sekali keluar di situ. Nah, baru dari situ ditata lebih bagus, ditata bagaimana caranya sampai ujungnya firman Tuhan. Jadi di sini bukan bukan langsung di, di lagi bukan. Di tempat ini kamu didengerin love itu, di outreach, ya kan? Kemudian kamu belajar apa dari situ? If you lose, don't lose Kamu tahu nggak pelajarannya apa yang penting? Oh, saya nggak tahu. Nah, saya kasih tahu pelajaran pentingnya apa? Jadi berkembang, berkembang di situ, ya. Nah, kemudian juga e, berikutnya e, bicara mengenai ini nih, ada istilah kuda at cafe. Apa bingung kali ya? Nah, kuda itu singkatan dari knowledge, U-nya understanding, ya, D-nya decision, A-nya action. Kamu dalam hal knowledge understanding bisa lebih daripada orang yang sedang bicara di depan kamu sekarang gitu Ya. Kamu bisa apa langsung cari di Google kan? Oh ini siapa nih Hanky nih? Wah oh, 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 tahu semua ya kan? gitu. Tetapi kamu perlu banyak dibantu di dalam dua huruf terakhir decision dan action atau saya sebut dengan DNA. Ya. Kamu banyak tahu, ya karena kamu dengan teknologi kamu apapun ya kamu bisa dengan cepet tahu. Tapi tahu bukan berarti mengerti. mengerti belum ber, belum berarti kamu bisa membuat keputusan. Membuat keputusan belum tentu Anda bisa lakukan. Betul ya? Nah, empat ini yang harus sinkron seperti kaki kuda empat harus sinkron supaya maju hidupnya. Orang yang sering masuk seminar, seminar, seminar tapi tidak pernah praktek, yaitu hanya KUKU KUKU aja di situ. Ya, terbatas sekali gitu loh. Pergerakannya. Nah. Kamu harus bayangkan Papa, Mama, ya, dan teman-teman kamu semua di sini itu seperti jigsaw puzzle, berbeda dan tidak mungkin ketuker, rezeki nggak mungkin ketuker, jadi kamu nggak usah iri hati gitu loh, hanya tunggu waktu giliran kamu kapan gitu, ya, hari ini mungkin, oke, yang dipakai uh, dipuji dan sebagainya, mungkin tunggu aja waktu berikutnya nanti kamu juga akan dapat gitu, di dalam keluarga juga sama, ya, nah ini yang harus kita kembangkan, ya. Seperti jigsaw di sini. Apa yang kita kita gabung-gabungkan di sini supaya kita melihat gambarnya, maksudnya Tuhan itu seperti apa sebetulnya? Kenapa ini orang nyebelin saya tiap kali gitu ya? Nah, kamu harus bisa bedakan antara trigger dengan problem. Yang Tuhan mau adalah kamu ahli terampil di dalam memecahkan masalah. Trigernya Tuhan kasih orang-orang yang tidak menyenangkan buat kamu. Nah, kalau kamu punya cara berpikir begini. lain cara berpikirnya. Kamu tidak membenci orangnya, tetapi kamu berpikir, eh lewat orang yang menyebalkan ini, saya belajar apa ya, lessonnya apa ya, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Oke. Okay. Nah ini contoh uh, anak saya nih ya, anak saya nih. Dari sejak dulu ikut kemana-mana, ikut saya bawa kemana, ya masih kecil ikut aja gitu. Nah satu hari kita bisa join, join persnya jigsaw, join idea. Oh kamu bicara itu saya bicara ini ya, nah mulai gitu. Kamu bayangkan kalau satu hari papah mama kamu bisa, dengan papah mama bisa melakukan sesuatu ya mungkin bukan presentasi, bikin barang sama-sama, bisnis sama-sama atau apa bersama-sama menyenangkan nggak? Menyenangkan sekali gitu ya karena mereka adalah orang yang mengasihi kamu benar-benar luar biasa gitu. Nah dan juga gini jangan kamu remehkan apa yang namanya itu hal-hal yang kecil atau waktu gitu ya. Anak saya 6 tahun yang lalu dia ikut dalam satu seminar dimana saya jadi pembicara dalam acara diaspora. 6 tahun kemudian ini baru berapa hari yang lalu 20 Agustus dia menjadi diasporanya sekarang di luar negeri. Diaspora itu adalah istilah yang dipakai untuk orang-orang Indonesia diaspora maksudnya. berarti orang-orang Indonesia yang tinggal bukan di Indonesia tapi di luar negeri, ya. Nah sekarang dia tinggal di sana melatih orang anak-anak muda untuk lettering di situ. Jadi bayangkan kalau misalnya kita tekun terus ya sebagai orang tua, mungkin dalam enam tahun lagi mereka akan hilang dari hidup kita. Investlah waktu sebaik-baiknya mulai hari ini, ya. Spend waktu bersama-sama dengan mereka. Nah setiap orang spesial, setiap orang spesial. Spesifik purpose di sini juga ada di, di Instagram ya, di Instagram ada di sini. Tinggal, uh, tinggal cari hashtag spesial belakangnya kamu tambahkan IDU I Discover You, kamu akan dapat gambar ini. Ya. Kamu bisa download. Nah, apa problem kamu hari ini? Mungkin apa? Oh kamu merasa kamu tidak berharga, ya. Merasa kamu merasa tidak berprestasi. Tidak ada orang yang mengasihi. Nah, semua itu harus dimulai dengan apa? Dengan menemukan diri sendiri di sini, daku. Nah, ini ada, ada modulnya semua. Ya. Jadi ada orang pendiam, pengennya jadi dia pintar bicara. Orang pintar bicara dilatih supaya menguasai diri. Kan nggak pernah beres. Ya, jadi apa? Temukan apa yang Tuhan mau. Itu yang penting. Nah, itu kita memberikan coaching, konseling di bidang itu. Discover. Ya activate dan keep uniqueness. Yang dicari itu bukan kehebatan, dicari itu adalah keunikan yang Tuhan berikan dalam diri kita apa? Diri kita apa? Walaupun kita pendiam, banyak pekerjaan penting yang bisa dilakukan atau yang yang orang berikan hanya kepada orang-orang yang nggak banyak ngomong. Misalnya, misalnya, ya kan, seorang bos di perusahaan dia punya banyak file yang konfidential, dia tidak akan berikan kepada orang sanguin. karena resikonya terlalu besar. Jadi artinya apa? Enggak selalu orang yang pendiam harus pinter ngomong, gitu maksud saya. Enggak usah yang selalu yang orang ngomong itu yang paling hebat, enggak. Semua ada adanya. Cuma kita kekurangan informasi. Cuma kita kurang tahu, kalau saya sebagai pendiam kira-kira pekerjaan apa yang saya bisa kembangkan. Itu yang harus di coaching. Ya. Nah, untuk kamu supaya bisa berkembang, kamu harus mengembangkan yang namanya tujuh harta manusia. ya Di sini namanya time, Earthly capital itu finance, bagaimana kamu mengelola waktu, bagaimana kamu mengelola uang, nah itu juga harus diajarkan, ya. Kemudian spiritual, fisikal, intelektual, network sama emosi. Ada orang yang sangat pintar tapi sangat emosi, ada nggak? Ada. Itu tidak akan maksimal hidupnya, ya. Nah ini yang nanti kita mau bikin program-program seperti ini supaya kamu dapat paket lengkap, bukan hanya rohani aja. bukan hanya spiritual aja tetapi juga ada unsur lainnya ya Anda bisa baca di Instagram tinggal masukkan kata the spine tambah IDU ah kamu bisa apa kasus-kasus di situ banyak ya praktis jadi Anda enggak usah dengerin 2 jam 3 jam seminar Anda punya waktu 5 menit baca satu postingan ah kamu dapat berkata apa next time kalau kalau ketemu bisa langsung nanya ya oke okay, nah ini yang kita namakan dengan sinergi ya sinergi itu apa beri kasih network kita, experience kita, dan revelation kita untuk mengembangkan yang namanya youth di situ. Okay. Nah saya dikasih satu kata oleh Pak Juliano namanya Bion. Bion itu siapa yang bisa jelasin? Ada? Siapa? Mau coba? Coba aja belum tentu itu. Oke? Okay. Bion ini satu kata yang bagus sekali ya. Jadi kalau kamu tahu arti satu kata Bion ini, Anda benar-benar bisa memimpin banyak orang gitu. Ya karena melebihi daripada yang itu. Tapi yang sebetulnya yang kalau kita lihat di di Efesus 3 ayat 20-21 now to him. Siapa? Yang bisa melebihi, apa, bisa melakukan melebihi dari apa yang kita pikirkan siapa? Tuhan, ya. Jadi artinya apa? Kalau yang yang tadi sinergi, the spine ini siapa? apa kita ingin mengubah orang tua dan sebagainya nggak bisa, orang tuanya enggak berubah. Ingat aja satu ayat ini. bahwa Tuhanlah sebetulnya yang mampu mengubah dia. Jadi yang kita bisa pikirkan adalah gimana cara kreativitas kita coba, kita coba, kita lakukan terus dengan tekun seperti itu. Nah, itu yang namanya beyond. Ya, yang bisa melakukan hanya Tuhan sebetulnya. Ya, jadi jangan frustasi kalau belum berubah berarti apa? Mungkin kasihnya yang bermasalah atau saya yang harus berubah duluan, kemudian yang ketiga serahkan sama Tuhan. Jadi jangan semuanya serahkan sama Tuhan. Tuhan sudah bilang aku sudah kasih rumus-rumusnya. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau semuanya sudah dicoba dan gagal, masih ada satu. Ini rumusnya, yaitu Bion, be ya. Nah, saya kasih satu akronim Bion ya untuk youth di sini, ya. Jadi apa? Energi yang tadi itu, ya. Ini baru tadi dibuat, ya. Waktu kamu nyanyi semua gitu, waduh energinya kan luar biasa di situ, ya. Energi di sini itu bercolorful. Nah, Bawa energi ini, energi yang muda itu, ya kan, untuk satu tujuan. Direksinya harus jelas. Direksinya apa? Untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru. Ya, jadi sifatnya bukan disciple. Ya, saya membuat satu istilah namanya discipler. Matius 28 ayat 19-20 bukan bicara mengenai pemuritan. Tapi bicara mengenai apa? Penghasil murid. Dibilang begini. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau saya ngomong sama Paju, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Paju ini apa? Penghasil murid. Nah, penghasil murid saya kasih satu istilah namanya discipler. Ada di kamus nggak? Gak ada. Bikin aja sendiri. Emang kamu juga sering kan bikin istilah-istilah sendiri? Ya, tapi disciple gampang dimengerti sebetulnya. Jadi jangan memposisikan kamu selalu murid terus gitu. Jadi sampai kapan kamu akan jadi murid? Kita semua muridnya Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa masuk untuk juga menolong orang lain. Pada saat kamu punya hati untuk orang lain, kamu sudah masuk di dalam disciple di sini. Energi itu yang kamu harus fokuskan. Bukan hanya untuk membangun diri sendiri, tapi membangun oranglah orang lain. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterima nanti. Nah, ini sejak tahun kapan? Sejak tahun 2012 saya membuat istilah ini ya, di Cybership di sini. Nah, ini adalah apa yang sudah dihasilkan dalam dunia kerja ini tahun 2008. Memperingati 100 tahun kebangkitan di Indonesia dan di sini mulainya di, di saya apa dengan teman-teman di sini memperkenalkan istilah For Indonesia atau F1 gitu ya, For Indonesia. yang akhirnya menjadi For Indonesia Revival Everywhere atau Fire. Ya. Nah ini tahun 2008 menjadi Brand Discipler. Ya. Oke, nah ini ringkasannya ya. Jadi semua dimulai dari kasih. Nah kemudian orang tua dua menjadi satu baru punya anak. Nah apa yang harus dilakukan? Mengajar anak dalam tiga hal ini. Yaitu apa? Dalam Firman, dalam hikmat, dan dalam caranya gimana ya aktivitasnya. Nah kalau kita punya love itulah power yang sesungguhnya. Bukan dengan kemampuan bicara, tetapi ada lima hal yang nanti mungkin pada kesempatan ini akan dipresentasikan. Dunia ini tidak peace, kamu juga sering tidak peace ya. Orang lain punya apa? Wah kamu gelisah. Wah dia bisa ini loh. Jadi selalu gelisah hatinya gitu. Wah dia ada yang keren nih, tempat makan keren. Wah gelisah cari lagi. Jadi dari, dari satu hal ke satu hal lain, karena kegelisahan kamu. Nggak mau dibilang kuper, kurang pergaulan. Kamu maunya selalu keren tampil tampil, oh dia tahu loh dia selalu tahu apa gitu. Nah ini adalah jebakan-jebakan, ya. Jadi kalau kamu punya pis yang dari Tuhan itu itu power sesungguhnya, ya. Pada waktu semua gerasa guru pada waktu semua wah lari sana lari sini, kamu tenang aja nggak apa-apa saya nggak tahu itu. Tapi yang penting saya tahu apa yang Tuhan saya mau. Ah ini ya. Jadi ini penjelasannya nanti lagi ya. Lima hal bagaimana uh, ciri. apa power yang sesungguhnya itu seperti apa ya be impactful family nah, family singkatannya father and mother I love you ya ya ini ini bukan ciptaan saya yang ini terakhir bukan ciptaan saya ini ada di internet ya tapi saya bawa bagi yang belum tahu ya jadi kalau anda tidak tidak apa tidak tahu apa yang harus lakukan tulis kalimat ini di kertas dengan tulisan tangan kasih sama orang tua Terus orang tuanya bingung. Kamu apa-apaan ini? Nanti penjelasannya gitu, agak panjang gitu. <laughs> Ya kan? Jadi cerita waktu makan ya, waktu mereka happy nah baru, baru cerita. Oke. Okay. Nah, itulah kira-kira ya yang saya mau bagikan dengan namanya Be Impactful Family. Nanti ini akan saya masukkan di dalam di dalam apa? Di dalam Instagram juga ya. Nah, sekarang saya mau ambil foto kamu semua, nanti saya masukin. Ayo angkat tangannya semua. Bagian sini dulu, satu, dua, angkat tangannya angkat, yang tinggi dong. Ya satu, dua, tiga, ya sebelah sini sekarang, satu, dua, tiga, tiga, oke. Terima kasih yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih untuk uh, siang hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Banyak hal yang sudah kami dengar kami berdoa Tuhan supaya apa yang menjadi uh, informasi yang sudah kami dengar itu boleh menjadi inspirasi. dan inspirasi itu menjadi aksi Tuhan, menjadi tindakan dan kami mau melakukan sesuatu uh, untuk keluarga kami Tuhan, walaupun kami sebagai anak, kami mau memulai sesuatu karena kami mengalami kasih Engkau Tuhan, dan kami mau belajar lebih sabar kepada orang tua kami dan kami belajar juga Tuhan untuk terus mengasihi mereka dengan kasih agape, terima kasih Tuhan uh, mampukan kami semua di sini Tuhan, karena kami banyak kelemahan dan banyak hal yang Sering kami lupakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.